0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vital. O episódio de hoje é com a Plânio. Gente, vocês vão adorar ouvir a história deles, o, a mudança que eles estão, o quanto que eles estão crescendo e a gente vai receber hoje dois dos quatro founders da Plânio, que é o Danilo, ele é o CEO e co-founder e o José Mauro, também co-founder, voltado para novos negócios e produtos. Espero que vocês gostem do papo e aproveitem. nosso podcast, estamos muito felizes com, com o convite, nossos patrocinadores do Clique, finalmente estamos gravando esse papo, acho muito importante a gente compartilhar o crescimento da Plana, eles vão contar tudo para a gente, mas antes disso, a gente queria ouvi-los, a apresentação de vocês, saber quem vocês são, Danilo, José Mauro, José Mauro, pode ser Zé durante o podcast,
1: né? Pode, tranquilo, vamos embora
0: então.
2: <risos>
0: vamos lá, eu queria conhecer vocês, Danilo, Zé, se puderem se apresentar, por favor.
1: Ah, eu sou Danilo, Danilo Metti, eu sou, é, atuo como diretor comercial e como principal executivo da Plânio. Estou é, na empresa há, há seis anos, a empresa ela foi fundada é, por um professor de marketing daqui da, da PUC do Rio é, em 2009. Em, em 2011, é, eu, eu entrei na empresa como advisor, depois em 2014... É, é, a empresa foi é, é, dividida em duas empresas. A gente fez uma cisão, tinha um projeto muito, que eu achava muito legal junto com o Banco BMG de, de venda de crédito consignado no tablet e, e tinha uma parte da empresa que tinha desenvolvido um sistema de, de gestão para shopping. É, esse, esse, essa parte do sistema de gestão para shopping foi vendida para links Lynx uma empresa de sistema de, de, de RP, e, e eu fiquei, é, é, na época eu era de eu era investidor anjo na empresa, e acabou que, como toda a equipe foi com a parte que foi vendida para a Lynx, ficou eu e esse projeto aí, junto com o Banco BMG e mais um programador, e eu achei que a gente podia levar isso para o mercado de telecom, de fato, é, é, levamos para o mercado de telecom e, e, e um pouco depois a gente trouxe também para o mercado de saúde. A partir de 2015, a empresa focou exclusivamente na, no desenvolvimento de uma plataforma de vendas para o mercado de saúde suplementar. É, eu, eu vim da área de tecnologia, já estava já aí é, 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 num sabático quando retornei para a tocar o negócio e implementar a Plano. É, somos hoje quatro sócios, é, eu faço a parte comercial, tem o Márcio Almeida, que é o nosso CTO, responsável pela arquitetura da plataforma e, e pela implementação, tem o Fernando Vieira, que é o, é o responsável pelas nossas operações, tem a equipe que implanta, que implementa, customiza a plataforma para os nossos clientes, e o Zé Mauro que chegou no ano passado, aí, veio para nos ajudar na implementação de novidades. Como a gente já veio de, de banco e de banco foi para a Telecom e chegamos em saúde, a, a nossa última implementação agora de, de, de inovação é o lançamento da plataforma nossa de, de, de banco, é o um, é Planeum Banker. Vai oferecer serviços financeiros integrados à nossa plataforma. O Zé, acho que você pode falar um pouco melhor sobre você mesmo, mas é isso.
2: Tá, ah, beleza, deixa comigo. É, bem, eu vim da área de TI, fui estagiário do Danilo em 89, trabalhamos 24 anos juntos, aí bastante tempo. Depois acabei, cada um foi para um lado e nos reencontramos no ano passado, aí eu tive um convite dele para ter o prazer de, de, de trabalhar com ele, na Plano, nesse desafio aí. Hoje faço é, uma função de, é, como se fosse um diretor de novos negócios, de, de inovação, e com certeza o projeto mais desafiador foi colocar esse banco no ar aí, que já está entrando no, no mês que vem, integrado à plataforma para prover serviços financeiros. Algumas outras inovações, nossa inovação obviamente era bem focada na plataforma, né em como a plataforma ser cada vez melhor, mais completa e mais inovadora, é, para os nossos clientes, e é isso, a gente tem, tem bastante novidade chegando aí na próxima versão para o meio do ano.
0: A gente vai, eu quero saber tudo sobre a Plano e sobre as novidades, mas olha a reviravolta que a gente tem nesse, nesse episódio de hoje. A gente tem um cara que há anos atrás, resolveu, era, trabalhavam juntos há 24, é uma vida, tem muita gente uhum. que não, não tem o tempo de vocês de relacionamento. <risos> construíram um relacionamento, trabalharam juntos, aí uma dessas pessoas, ela resolve investir em startup, então a gente está olhando outro, outro vertente do empreendedor, né? o cara que quer investir, não o cara que quer começar um negócio. Então o Danilo olha para o movimento e fala, cara, eu vou investir nesses caras que pode ser que dá jogo, eu ganho alguma coisa. Me, muda tudo, muda o cenário, ele fala assim, não, agora eu não vou mais investir, agora... Acabou que eu caí como dono, como um dos principais sócios da empresa e o negócio é meu, eu tenho que tocar isso para frente. Isso é uma coisa muito bacana e aí passa os anos e fala assim, eu preciso do Zé de volta. Agora é a hora daquela, daquele casamento voltar a acontecer. Que é, é uma reviravolta super bacana e detalhe, é, a gente vai ouvir um pouquinho os meninos comentando... A Plano, ela nasce no BMG, então ela tinha um relacionamento financeiro, ela passa por, isso é muito comum em startups, é legal para quem está ouvindo que é startupeiro aí, ela passa por algumas, algumas mudanças né, no meio do caminho, vamos, vamos mudar, vamos pivotar, que a gente fala bastante, e hoje o produto que vem, vem chegando aí volta para falar de, de fintechs e volta para falar de banco. É uma reviravolta incrível, né, Zé? Como que você que chegou agora, eu vou perguntar para você primeiro, depois eu dou a bucha para o Danilo uhum. explicar, mas eu perguntar para o Zé, como que você quando volta para esse, esse movimento, volta para o plano, você olha tudo isso e fala, cara, que reviravolta, que prazer estar aqui, ou, ou não vou conseguir lidar com tanta bagunça, tanta inovação boa que está acontecendo?
2: Não, é maravilhoso, é maravilhoso, assim, é... eu tenho muito esse perfil também, né, de... de, de não ficar quieto de querer fazer outras coisas e, e, e fazer novos projetos é, os 20 e tantos anos que nós trabalhamos juntos eu fiz diversas coisas, fiz diversas iniciativas, tive diversas aventuras vamos dizer assim, é, morei na Arábia Saudita e, e foram de várias, várias, várias iniciativas de novos projetos é, durante esse período que nós trabalhamos juntos, então assim eu, eu não esperava nada diferente do que reencontrar o Danilo Realmente numa, numa avalanche de, de, de inovação e de enfim, de busca mesmo desse, desse, desse sucesso aí que está sendo a Plano, não tem a menor dúvida.
0: Show! E Danilo, agora, agora sim, conta o que foi, o que, que, que é essa reviravolta que, que aconteceu para a Plano chegar onde chegou? E aí já vou te pedir até, é, entre vocês, contar um pouquinho, já contar um pouquinho o que, que a Plano faz, o que, que ela se propõe a fazer também. É.
1: É, assim, a, a reviravolta foi, na verdade, um, um, uma evolução do produto. O produto, ele, efetivamente, a, a, a empresa, quando, quando criada, o conceito dela era de desenvolvimento de aplicativos para, então, recém-criada, a loja de aplicativos da Apple, ali, com aquela coisa do iPad, o iPhone sendo lançado, então... Era um conjunto, de um grupo de bons programadores com um, 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 um empreendedor de marketing digital e eles criaram diversos aplicativos. Um dos aplicativos era esse aplicativo é, para venda de, 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 de crédito consignado através do, do, do iPad. Acontece que é, é, eu, como tinha vindo da minha, minha vida anterior lá em tecnologia, eu já tinha trabalhado muito com operadoras de telecomunicações, ao olhar o produto eu entendi que aquele produto poderia ser um produto que também faria sentido ou agregaria valor na venda de telefonia celular. E aí eu liguei para um, um, um ex-presidente de operadora, que era meu amigo da época de, de telecom, que ele também tinha acabado de investir em uma empresa que estava vendendo telefonia celular. Aí eu, eu, eu entrei em contato com ele, eu falei, olha, a gente tem aqui um produto, um aplicativo que eu acho que faz sentido. Quando eu mostrei para ele, ele falou, faz todo sentido, vamos vender telefone celular pelo tablet. E a gente começou a vender telefone celular pelo tablet. Nessa época eu ainda era aí consultor, um pouco investidor, um pouco consultor da empresa, mas eu também tinha a representação aqui no Brasil de uma de um equipamento de tecnologia israelense para para assegurar que uma pessoa está tomando remédio. É uma caixinha de remédio que tem um telefone celular dentro que, se você não tomar o remédio na hora certa, ela liga para o seu médico, liga automaticamente para sua família para fazer com que todo mundo fique sabendo que você não tomou o remédio. E, e, por isso, eu tinha contato também com algumas operadoras de saúde. E uma dessas operadoras, ao ver... O, o aplicativo de vendas falou, poxa, isso talvez sirva para vender também plano de saúde. Foi assim que a gente chegou no plano de saúde. Então, foi, é, não foi nada pensado, né? foi, na verdade, maturação do produto a cada etapa dessa. É, e, e os outros produtos, a gente... É, o, o BMG acabou vendendo a carteira dele de de crédito consignado para o Bradesco, e aí a gente acabou passando o aplicativo para o Bradesco. O nosso parceiro lá, que era, na época, a Celular Direto, que tinha sido investida por esse meu amigo, também foi vendida para a Laed e a gente continuou, sendo que nesse último modelo aí de falar com o plano de saúde, de fazer a venda, foi a primeira vez que a gente como plataforma de tecnologia passou a executar o contrato diretamente com os diversos clientes finais, então nesse momento a gente está com 86 operadoras que são nossas parceiras, algumas muito grandes, um grande número de parceiros é, Unimedes. É, é, então eu acho que na verdade, não foi nada pensado, né, Carol? Foi é, é, foi uma evolução da, 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 dos relacionamentos que é foram certo. guiando aí, é, mostrando que havia uma necessidade, e é uma necessidade que, que hoje, olhando, a gente acha que é lógico que isso ia acontecer, né? Não há é, a menor possibilidade de alguém efetuar uma venda ainda preenchendo formulários em papel. Então, é, basicamente foi o que a gente fez naquela época, hoje a plataforma, além de, de, de permitir a venda digital, ela também faz o onboarding digital, agora a gente tem aí a, a, a gestão de canais de venda para as operadoras e, e por último, aí a gente está integrando o serviço financeiro agora com o, o Planeum Bank
0: é, mudar mudar é bom né mudar assusta às vezes mas é uma constante evolução que a gente tem que tem que seguir e aí quando vocês chegam no mercado de saúde que vocês qual que é a virada que vocês falam assim cara vamos abrir mão de tudo saúde eu acho que porque assim é uma plataforma que ajuda a gente a vender então você pensando friamente, poderia falar ah, vou vender carro vou vender financiamento vou vender mas não vocês focarem em saúde vocês entenderam o modelo de saúde hoje são players gigantescos de saúde e que, qual que foi a virada de chave, que eu queria que vocês contassem, a virada de chave para entender o mercado de saúde e ver potencial nesse mercado, sabe?
1: É, é na verdade, é, como você sabe, essas coisas não são assim, né aquele mercado, eu vi o mercado, na verdade. Não é simples assim, né? É, não é simples. Apo, apanhamos assim. muito, né, Daniel? É, 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 apanhamos muito, mas a, a gente, eu, eu, eu sempre brinco que a gente é, 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 é formado por um grupo é, é, de, com bastante competência, mas o fato é que a gente teve muita sorte, muita sorte mesmo. É, 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 o, o evento principal que nos levou para o mundo foi um evento adverso. Quer dizer, o nosso primeiro cliente, ali a, a Santa Helena, que é, que é ali em São Bernardo, foi adquirida pela, pela Mil. A, a, após a aquisição, houve uma diáspora dos principais executivos que foram para diversas operadoras. Esses executivos que tinham entrado em contato com a plataforma lá na Santa Helena é que nos, nos levaram para as diversas operadoras onde eles foram trabalhar. Então, é, é, ali a gente, naquele momento da aquisição, a gente perdeu o nosso principal cliente, na época de... na verdade, o um único cliente ali de saúde, mas ganhou um grupo grande de parceiros que foram trabalhar em operadoras maiores e essas operadoras maiores não tinham nenhuma tecnologia ainda para eliminar o papel. Então, foi ali no meio da adversidade é que a gente verificou. Na nossa visão, inicialmente, o cliente Santa Helena seria o único que não teria... Essa tecnologia, a gente imaginava que todos os grandes operadores já tinham essa tecnologia, mas não era verdade. Tanto que hoje a gente tem aí é, como clientes várias das, das maiores operadoras do Brasil que ainda não tinham essa tecnologia.
0: Legal. É, é Quando a gente fala olhar o mercado e ver oportunidade, normalmente vem de um grande desafio, de uma grande dor, né? E hoje vocês. É, Trabalham tanto para venda direta, né? Para a operadora, quanto para a questão dos corretores. Então, é um mercado amplo e, e modelos diferentes de trabalho, né? Modelos diferentes de negócio. Então, e, e a gente vê, por exemplo, vamos entrar nesse assunto que a gente não consegue mais falar sem falar sobre pandemia, mas a gente entrou numa mudança da saúde também diferente, né? É, muita gente. Isso eu queria ouvir de vocês. Vocês sentiram que a procura pela Plana, a procura por plano de saúde, a procura por essa venda aumentou, porque eu acho que as pessoas ficaram é, com receio né de não ter assistência à saúde, ter uma assistência privada, ter um plano de saúde para ter um atendimento mais, melhor ou não, não, não vem ao caso se é bom ou ruim, mas essa mudança também, essa virada de chave com a pandemia, esse essa crescente de procura, como que foi isso para vocês? Teve uma mudança, vocês passaram por várias mutações durante a construção e a, até onde vocês estão agora, e a gente ainda nem está falando da fintech, a gente está falando do, do produto core de vocês, que é, que é a Planeo, né? Como uhum. que vocês viram essas mudanças? Até pensaram não só na pandemia, mas olhando para ela, para vocês crescerem o produto de vocês, vocês entenderem que... Além daquela dor lá atrás que você tinha lá no começo, as coisas foram mudando, as pessoas foram se tornando, a gente sempre fala disso, os, as pessoas que consomem o plano de saúde estão se tornando mais exigentes do que se espera do plano também. Então, como que é? Aí eu vou jogar essa para o Zé, que, que é o cara da inovação, que todo mundo pensa em milha, milhares de coisas, né, Zé? Só para inovação pensar em, em design de produto para o pro produto ser mais atrativo e mais usual. Então, eu queria que você aborda, abordasse um pouquinho... A evolução do produto Plânio mesmo, sabe? Desde lá atrás, depois que consolida, se vocês entendem, o mercado, pegam um o desafio, consolidam esse desafio, constroem a Plânio e tudo que vem acontecendo desde então com a, com a força da pandemia também, né?
1: Carol, deixa eu responder essa, porque essa é de antes do Zé chegar. Ixi, Zé, salvou, hein? Não, não, mas eu, eu acho assim, eu vou levar até um ponto que dali para frente é com ele, que realmente a inovação é com ele. Mas em, em, em 2019, Carol, a gente detectou que o que nós tínhamos feito, que era é, é passar de, de, de uma tecnologia, ou de zero tecnologia, né, do preenchimento do papel para um preenchimento eletrônico da proposta tinha ajudado muito a muitas operadoras. A gente já estava aí com, com a base de, de 30 clientes, já foi uma coisa muito importante para um conjunto grande de operadoras e, e, e operadoras bastante significativas no mercado brasileiro. O que a gente viu, hein? já tinha notado em 2019, mas 2020 foi o ponto da virada e foi o ponto aonde a gente notou que realmente havia uma, uma necessidade de premente dentro das operadoras foi que, embora nós tivéssemos digitalizado todo o processo de venda, o onboarding ainda era um processo é, 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 ainda ineficaz. O que, que significa isso? É, eu consegui entregar para os meus clientes naquela época, no começo, no meio de 2019, uma venda 100% digital, mas quando a proposta chegava, ainda que digital, na operadora, é, como é que eu valido a documentação? Como é que eu verifico o risco assistencial? Como é que eu faço uma entrevista qualificada? Tudo isso ainda estava no formato anterior. E aí, eu acho que o grande boom que mostrou para a gente uma novidade e mostrou para as operadoras também a grande necessidade foi o mundo onboarding digital. Então, a plataforma ela, ela, ela ampliou o espectro de oferta de funcionalidades de um e-commerce e adicionou a isso o onboarding digital. Hoje, é. é Praticamente todos os nossos clientes utilizam não só o nosso e-commerce, como também o onboarding digital. Isso faz, para você ter uma ideia, cair aí de uma semana, dez dias, a aprovação de uma proposta feita por um cliente é, para uma questão de horas. Quer dizer, uma vez que a proposta tenha sido protocolada na operadora, é, seguindo todos os mesmos processos que se seguia antigamente com o papel, em questão de horas, a operadora consegue liberar uma proposta de, de, de uma empresa com 10, 20 é, é, beneficiários. Então, é, a pandemia trouxe isso. A gente acabou é, o ano com mais de 80 clientes, quer dizer, a gente, entre 30 e, e poucos clientes no final de 2019 e 80 e poucos clientes que foram é, 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 no final de 2020, mostra que, que quanto tempo, transformar esse onboarding também em digital foi importante é, durante a pandemia, principalmente com home office, né? não, não tem como você ter papel, né? então o corretor estava em casa e também o back office da operadora estava em casa, isso tudo com a nossa plataforma foi possível sem nenhum problema Show. Zé, quer complementar? Não, vou complementar, vou complementar vamos lá
2: não, e, 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 e para ajudar ainda mais nesse processo a gente tem mais coisa vindo na próxima versão ainda né tem mais o que o, o, o que fazer não dá para dar muito spoiler ainda não mas é, ainda dá para melhorar esse processo ainda dá para automatizar esse processo existe tecnologia hoje para validar até a foto do documento então, coisas desse tipo então. e, e a gente está focando também muito na área de, de marketing né o corretor conseguir é, ter como o corretor fazer a própria campanha de marketing, né? Uma venda online ser gerada, um cliente comprar sozinho através de uma campanha feita pelo próprio corretor, por exemplo, Sim. né? Então isso também muda um pouco a forma como a gente vai ser, como, como o consumidor final vai ser impactado a partir da próxima versão. Entendeu? Então isso tudo muda um pouquinho a forma como o cliente interage, como é que ele compra, como é que ele é assessorado, enfim, todo esse processo. Tá Eu começando. acho que a
0: gente tinha uma tinha uma barreira, talvez a gente ainda tenha. E aí vocês, vão, vocês estão bem, né? pegaram bem essa virada, assim. Lá atrás, quando vocês falam assim, ah, a gente começa a fazer formulários, digitalizar os formulários, que já é um super ganho para o corretor, para a operadora e para o beneficiário que está comprando plano. Beleza, legal, mas eu acho que a gente tinha um desafio cultural muito grande, um mindset muito travado ainda, né, né Danilo? De, cara, será que isso funciona? Será que eu não, eu não tenho como, o cara não tem que vir aqui em casa com uma pastinha para eu preencher, entregar um RG para ele? Eu acho que a gente tinha isso. Aí vem a pandemia que fala assim, se tinha, se não tinha, vai ser digital, você não tem o que fazer. Se você tiver contato com alguém, você vai se contaminar. Então, ou você se digitaliza ou você se digitaliza. Essas são as suas duas opções. E aí agora, quando a gente fala de OKR e outras tecnologias que permitem eu evoluir ainda mais essa experiência, é muito mais tranquilo falar, né? Até a receptividade dessa digitalização para os clientes da Plano deve ser até mais tranquila, ou não, ou estou enganada.
1: É, não, você está certo, você está certo. O Zé pode falar melhor sobre essa parte aí, mas a gente está colocando, a, a, disponibilizando na, na, na versão 3 que ele falou que não quer dar o spoiler, eu vou dar o spoiler logo. É... é... <risos> É, a possibilidade de agendamento e, e eventualmente, é, o, o, uma teleconsulta na entrevista qualificada. Quer dizer, é, é a tecnologia que foi liberada, né, no final das contas, em 2020, é, é sendo colocada a serviço da venda do plano de saúde, que era uma complexidade, você imagina como é que você leva alguém até a sede da Unimed para fazer uma entrevista qualificada no meio da pandemia. Não faz, não faz o menor sentido. Então, é, é, o, o que a gente está colocando à disposição dos nossos clientes com essas novas tecnologias é a possibilidade da utilização da telemedicina é, é na hora da avaliação né, do, 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 do risco assistencial, é a possibilidade da validação de documentos através de robôs que automatizam né, a validação, a fotografia, automatizam os da, a extração dos dados do documento. Então, estamos é, é, avançando no processo de ofertar a, 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 o ganho de eficiência através da aplicação de inovação e tecnologia. Eram
0: essas palavras que estavam na minha boca, eficiência e agilidade, né? Porque a gente ainda uhum. tem um, uma questão de fraude que a gente tem que lidar, a gente tem uma, uma questão de... O processo de venda, antigamente, era moroso, né? Eu mando os documentos, aí passa por uma área que, que vai analisar os documentos, aí volta... É, é, é muita, muita mudança positiva, né? Na visão de vocês também, imagino que seja isso. E agora eu queria falar, eu, queria fa eu quero muito entrar no assunto da fintech, é uma coisa que está me, me chamando muito para esse assunto. É, vou, quero saber mais sobre, sobre isso. E Tá bom, vai. Vamos, vamos direto para isso, que eu estou muito ansiosa para esse assunto. <risos> vamos falar desse, dessa fintech. O que, que, que vocês inventaram de sair da saúde? Só tava, não tava legal só vender o plano, só ajudar as operadoras? Vocês querem criar um banco digital, é isso?
1: É isso, é isso, é isso. É isso.
0: Cara, que massa. Esse pode contar? Esse spoiler é bom? Pode contar. Esse... Fala
1: aí, Zé. <risos> pode, pode, então
2: pode. Vamos
1: tá. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Na verdade, o que acontece? A gente, a gente entendeu que é, parar o processo, de, o, o nosso processo, né? parar a, 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 o processo da Planeo, no momento que a proposta é protocolada, estava ok, a gente tinha alcançado... Estavam felizes. Estavam felizes, <risos> feliz, exatamente, né? enfim, 80 e poucos clientes aí, acredito, que felizes. É, mas a gente podia realmente ir além, né? existe, existe um processo paralelo ao processo de venda, que é o processo financeiro, que ele começa ao mesmo tempo, ele começa paralelo, né? e que a gente estava deixando de fora, e que se a gente trouxesse esse processo para dentro da plataforma, ela ficaria ainda mais completa e daria tanto ao cliente, quanto ao corretor, quanto à operadora e corretora, uma segurança de que as coisas estão acontecendo da forma que tem que acontecer, da forma correta. Como a MS regula, como a corretora ou a operadora definem que tem que ser e fazendo com que o cliente fique mais tranquilo com relação a esse processo financeiro também. Um exemplo muito simples, obviamente, é a taxa de angariação. Né? Então, você está no meio do processo, no final do processo de venda, ou no meio, em algum momento, o corretor, é, ele é... O autorizado a cobrar uma taxa de angariação e ele simplesmente tem uma ou ele tem uma maquininha pendurada no pescoço, ou ele pede para o cliente fazer um depósito na conta dele ou ele antigamente né, pegava um cheque com o cliente, seja lá o que for então isso dependia desse pagamento, depende desse pagamento para que essa proposta siga em frente, ela seja protocolada no operadora e o plano dele realmente ganhe vigência para que ele possa pagar a primeira prestação para que o plano dele ganhe vigência então, é, a, gente, a ideia foi essa, trazer esse processo financeiro para dentro da plataforma. Como é que a gente faz isso? Como é que eu integro a plataforma num banco, né, emito automaticamente um QR Code de Pix, um boleto ou um cobro por cartão de crédito, garanto para esse corretor que o dinheiro entrou na conta dele e protocolo a proposta automaticamente. Como é que eu faço isso? Vou ligar para um banco e fazer uma, pedir para o cara me dar uma API para eu consultar o saldo. Não, cara, eu tenho que ter um banco. Não tem jeito, a gente tem que ter um banco. Então foi daí que surgiu a ideia do plano e um Bank. Então, a gente tem um banco, que é um banco digital integrado à plataforma, e a gente consegue então ter um ambiente único né, de proposta e do financeiro do, da, da proposta e do plano de saúde. Então a gente. A, a proposta agora é que o cliente se sinta mais seguro recebendo um boleto que foi emitido pela plataforma ou lendo um QR Code com o celular dele na tela do computador onde está a plataforma ou ele coloque os dados dele numa tela da plataforma para pagar essa taxa e receba um recibo de pagamento dessa taxa que se o plano dele não for implantado o corretor tem que devolver esse valor toda a regra da ANS sendo, sendo seguida. Então a nossa ideia é ir partindo daí ir além e até a, a, a toda toda parte de comissionamento e até mesmo a conta prestação do plano de saúde para as operadoras que vierem a fazer um convênio com a gente a gente poder fazer isso se você imagina se eu tenho essa conta prestação e eu tenho o comissionamento eu consigo que o plano o banco plane o plano bank calcule e faça automaticamente toda essa é, essa Dessa estrutura de pagamento, né? Ele processa toda essa estrutura de pagamento automaticamente. E é aí que a gente quer chegar.
0: É, gerou, gerou uma fluidez no processo, né? uma segurança e triplicou o desafio da Planning, né? De, de ser mais do que uma, uma conexão entre o consumidor e a operadora de saúde. Né? Além disso, vocês ainda têm o um corretor ali. Então, vocês têm vários atores nesse negócio. E eu, eu, eu vejo com muito bons olhos, assim, eu acho que é um caminho, a gente fala muito sobre isso, né, sobre, sobre, agora a gente fala muito sobre criptomoedas também, é um assunto que o Zé tá lascado na inovação, né, né Danilo, daqui a pouco oh. ele vai ter que fazer criptomoeda hein, para fazer o negócio rodar, mas acho que para transformação digital, quando a gente fala de experiência do usuário, é uma coisa que a gente vem falando muito, né, Passar a segurança para ele, ele ter uma experiência fluida, ele conseguir comprar um plano ponta a ponta, seja direto com o operador ou seja com o corretor, para o corretor, não, não julgando corretores, mas eu acabo evitando até fraudes né, então tá, tá acordado ali no fluxo uma corretagem X, não tem risco de eu x mais Y, é X, tá, tá, tá no fluxo desde o começo da negociação. E para a operadora também, queria até que vocês comentassem, acho que para a operadora, além do ganho, de aumentar as vendas, esse gerenciamento do quanto que paga para o corretor, quanto que não paga, é um alívio ali do lado da administrativo da corretora também, né?
1: Sem dúvida. É, exatamente. Desculpa, Zé, pai, você Não, não, eu só ia complementar, porque muita
2: corretora, é, operadora, corretora, eles, eles padronizam a taxa de angariação, por exemplo, isso é uma das coisas. Então... Padronizando na plataforma, ele vai ter a certeza ah, que é está né? tá sendo seguido. Exatamente, exatamente.
1: E outra coisa é essa, essa gestão que você comentou, Carol, é uma gestão complexa, realmente. É, é, a gente tem um cliente que, outro dia, falou para a gente: assim, é, é, esse negócio vai resolver meu problema. Eu tenho 20 mil notas fiscais de corretores para fazer uh, a análise e o pagamento aqui. Se eu tivesse isso tudo automatizado, resolveria quase um andar do nosso prédio aqui de eu não posso falar quem é mas ele Sim. tem um andar de pessoas para efetuar o pagamento tanto do agenciamento né que é que é aquela aquela aquelas primeiras parcelas que o corretor ou a corretora recebe quanto é do, do próprio comissionamento que é um percentual aí é, que às vezes acompanha o, o, o longo da ao longo da vida do, do plano de saúde como um todo. Então, é, emitir é, rece... como é que a gente resolveu isso? Agora, com a integração entre o banco e a plataforma, a, a operadora pode cadastrar que tipos de contrato ela vai ter com os canais de venda. O canal de venda assina digitalmente um contrato, ele fica transparente quanto é que ele vai receber, qual vai ser a regra, que vai ser aplicada para o pagamento dele, tanto para a questão de prêmio, quanto para a questão de agenciamento, quanto para a comissão, e nós fazemos toda essa validação e distribuição, quer dizer, é, não tem transferência de um banco para o outro, o cliente pagou, é recebido, automaticamente é aplicada a regra de comissionamento, automaticamente é validada a nota fiscal do corretor, é gerada lá o imposto de renda que ele precisa, tudo isso é automatizado. A operadora, depois que tem o um contrato assinado através desse processo com o canal de venda dela, ela só faz a validação da conciliação através de relatório, de dashboard, de consultas que ela recebe da própria plataforma. Então, fica muito mais simples e, e, e extingue um monte de trabalho manual, de um monte de planilha indo para lá e para cá.
0: E a entrega de vocês não acaba na venda, né? É o contrato inteiro, vocês permeiam o contrato inteiro do, do contratante com a operadora.
1: Exatamente.
2: É a última parcela do plano, do, do plano, o dia que ele, se for o caso, ele cancelar o plano.
0: É, então, é, essas facilidades para a operadora, de fato, a operadora sempre tem que fazer os cálculos todos, mês a mês. Quantas vidas tem, quanto que paga, qual percentual, qual imagino que cada um tem uma solução Então acho que vai ser um produto incrível para pra agregar para as operadoras para todo mundo né mas acho que fica ficou alerta para as operadoras e o desafio para vocês e quando a gente fala de de mercado de trabalho agora né a gente comentou um pouquinho da crescente que teve a plano nessa nessa pandemia assim não foi não foi infelizmente não foi igual para todo mundo teve algumas que os, os negócios pararam e a gente falou um pouco, né? A necessidade do beneficiário de ter um plano de saúde, a segurança em ele poder ter um plano de saúde, talvez isso tenha é, alavancado um pouco os negócios de vocês. E aí eu queria que vocês contassem um pouco como empreendedor mesmo, como que foi, como que está sendo essa, esse crescimento exponencial de vocês, como que vocês estão se preparando, porque... É, vocês estão trazendo um desafio a mais, então vocês cresceram, vocês precisaram se preparar para esse crescimento, estão se adaptando muito provavelmente a esse crescimento, e estão falando em crescer mais, em crescer um mercado que vocês ainda talvez não tenham total domínio, vão aprender durante o tempo, né? Então, como que vocês estão vendo essas mudanças futuras, como que vocês estão se adaptando para essas transformações todas dentro
1: da Plânio? Sim, O grande desafio nosso é, durante a pandemia foi manter essa cultura de, de, de inovação, de crescimento e, e mais do que dobrando a equipe. A gente saiu aí de, de seis programadores, chegamos a 25 programadores é, dentro da equipe de prestação de serviço da empresa, que são são nossos empregados, a gente tem uma relação CL, CLT com todo mundo, é, é, mas o principal fato durante esse período foi como é que a, a, a cultura que a gente sempre cultuou, que a gente sempre achou que era legal, de, 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 de participação de todo mundo, da gente estar todo mundo junto naquele escritório, é, e todo mundo se conhecendo, de, de virar noite junto, como é que isso é, 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 vai permear? Uma, uma empresa que a maioria das pessoas não se conhece, que pouco se encontram, que está que todo mundo em home office, eu acho que esse, esse foi o maior desafio, o Zé teve aí uh, o, o trabalho de, de a gente juntos aí, os quatro sócios para fazer isso acontecer, mas esse eu acho que foi o grande desafio do, 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 do ano passado durante a pandemia, aí o que você falou é correto, o grande desafio desse ano, agora é que a gente conseguiu sair do outro lado com, com, com a empresa bem bem estruturada e, e, e com essa sorte de estar oferecendo alguma coisa que fazia sentido para uma época de pandemia agora é, é o, o que é um banco como é que a gente lida com o banco Então, essa, essa novidade aqui também a gente está trazendo a equipe que é que é da, da área bancária mas ainda assim tem esse esse frio na barriga do do, da, da inovação no meio da pandemia, né, Zé? O
0: oh, bom de empreender é. é esse, né, Zé?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
2: É, é, é um grande desafio, porque, assim, é, nós não somos da, dessa área, né? Somos de, de, de tecnologia, né? Então, a gente está tendo que aprender mesmo, né? E é, é, uma, é uma instituição muito regulada, né? Tem muito processo, tem muita governança, muita governança, tem muita, muita, muita coisa que a gente tem que cuidar e, e é um desafio fazer isso, remotamente, fazer isso com as pessoas em casa. Como é que você garante segurança da informação? Como é que você garante segurança cibernética? Como é que você garante né, que está que, que tudo seguro, que está tudo funcionando? É, é um desafio muito grande, é um desafio muito grande. Isso vai desde de, 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 de processo, com e até de, passa por tecnologia, passa por treinamento, enfim, passa por tudo. Está é, sendo um desafio muito grande.
0: E mais um desafio. Como se não bastasse os desafios de vocês... Tem mais um desafio que a gente vê uma crescente no mercado de saúde de novas operadoras e de novos modelos de comercialização de plano, né? Como que é isso para vocês? É uma oportunidade de novos negócios? É um modelo que é disruptivo demais? Essas novas operadoras estão sendo lançadas? Ou é o caminho e a Plano vai precisar se adaptar para o mo modo operantes delas?
1: É, é um caminho. A gente tem aí é, é, algumas... Algumas, alguns clientes que nasceram, operadoras que nasceram durante a pandemia. Então, é, é, tem no é, Espírito Santo a App Health, que é, que é uma, uma administradora. Aqui no Rio tem a Leve Saúde, que é, é uma startup fantástica. É, a gente tem conversado com algumas outras startups que estão começando. Mas, assim, o modelo é, 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 que essas, essas novas operadoras estão utilizando. Ele é um modelo que é inovador, mas do lado da comercialização, a gente vê ainda mesmo a necessidade de ter um canal de distribuição com capilaridade capaz de distribuir esse produto. E aí faz todo sentido você ter uma plataforma como a nossa. Por outro lado, produtos não saúde suplementar, como é o caso desses cartões né, de de telemedicina, acesso, né? essas coisas. É, eu acho que complementa a nossa oferta. A gente está vendo isso com muito bons olhos. Já temos dois parceiros aí de cartões para a para, para saúde, alguns deles operando em parceria também com a própria operadora. Então, acho que complementa. O, o, a, a nossa visão é que a gente vai organizar a venda de, de saúde privada no Brasil. Com esse propósito, Seja cartão, seja um plano odontológico, seja um plano de saúde suplementar, todos fazem sentido estar dentro de uma plataforma que organize isso.
0: Adaptabilidade, né? A gente tem que é, se adaptar a, aos modelos novos. Meninos, foi um prazer conversar com vocês, papo super importante, um papo super disruptivo, cheio de mudança. Parabéns por, por aguentarem, por serem resilientes, antifrágeis, com tanta mudança positiva. E eu queria deixar os minutos finais para vocês quiserem deixar alguma mensagem, queria deixar alguma dica para quem está empreendendo e que está com esse medo de mudar. né Porque Às vezes a gente chega num, num ponto que a gente fala assim, ah tá legal, a gente está tendo um faturamento bacana, a gente está entregando. E vocês não pararam, vocês falaram, não, a gente quer mais, a gente quer agora ir para essa linha de fintech, a gente entende que isso vai trazer uma melhor experiência para os nossos clientes, vai agregar, vai trazer segurança. Então, eu acho que isso é, uma, é um ponto super positivo. Eu queria que vocês deixassem essas, esses minutos finais de mensagem para quem está ouvindo a gente.
1: É, eu acho que a principal mensagem... Bom, o Zé deve, pode ter outras também, mas eu acho que é, ouça seu cliente. É, é, seu cliente tem necessidades que você ainda não está suprindo e essas necessidades podem ser oportunidades maiores do que aquilo que você já viu até agora. Então, eu acho que o, o, o mais importante, obviamente, você ter inovado, ter criado uma solução, ou, um serviço, uma oferta que inovou, que tornou os processos do seu cliente mais eficiente. e, e isso é uma coisa legal, eu acho que faz todo sentido, e você vai ganhar mercado e vai crescer. Mas é, é, é manter essa liderança e estabelecer um, um ritmo de crescimento exponencial, você precisa inovar também no seu produto na sua oferta, e aí você ouvindo o seu cliente vai des descobrir aí é, mercados adjacentes né? assim como o e-commerce a gente viu lá o onboarding digital agora a gente vê o ciclo financeiro, colocar o seu ouvido no coração do cliente acho que é o segredo para você se manter é, inovador junto a, a, ao seu mercado é isso aí eu vou complementar com um, dois pontos
2: que eu acho importante que é a gente fala muito no processo né quando está criando uma startup do processo de validação né tem que, validar, tem que validar tem que desafiar o modelo né tem que validar validar é sempre validar é isso aí validar não para nunca né não é só quando você está criando depois que entra tem que continuar validando e validando e validando validar é um processo contínuo e, e eterno né, para você se manter dentro do business, para você se manter atendendo a necessidade que muda, a necessidade muda, a necessidade evolui e o produto não pode continuar sendo o mesmo, né? Senão ele vai parar no tempo, vai vir um novo, vai entrar na frente e não adianta, né? A, a gente perde, acaba perdendo espaço. E o outro na linha de que você falou, né? De, 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 de inovação, de, de startup, de empreendedorismo, é, é só o um recado que empreender não é fácil empreender exige muito, não, não pensem, né, para as pessoas não pensarem que empreender é ser dono, é ser legal e, e vou, vou mandar, não. Tem
0: tanta startup aí, né, deve ser super é. fácil. Não, é. não,
2: não é isso não, eu não, eu não falo isso para assustar, é para dar força, né, porque tem que, tem, que, tem que se dedicar bastante, né, o empreendedor, ele acorda mais cedo e dorme mais tarde do que o, o, o que não é empreendedor, né, quem está no mercado de trabalho formal, vamos dizer assim, né, então assim, Tenham muita força, muita disposição. Não pensem que é fácil. encare de frente, porque a batalha é diária.
0: Ó, oh, fiquei a dica, pessoal. E é verdade, né? Eu acho que é, a gente está nesse mundo por algum propósito. Então, o empreendedor, ele nasce com um propósito muito forte de, de se desafiar, né? e de, de, de entregar valor no que ele entende como um problema. E sou muito, concordo muito com o que vocês falaram. Quanto mais eu escutar o cliente, mais problema eu vou querer resolver e mais vou precisar validar esses problemas. Então, não é só quando eu decido empreender. É, a decisão de empreender é para a vida, né? eu decido ser empreendedor, então é, é contínuo, é, é para toda a vida meninos, parabéns, parabéns pela, pelo crescimento de vocês, para, parabéns pelos clientes que vocês estão conquistando e pelos mercados novos que vocês estão é, entrando aí, quero muito gravar um podcast com vocês no futuro, para vocês contarem como foi essa experiência e a gente ter mais um papo tão enriquecedor como foi, foi esse, obrigada mesmo pela participação de vocês,
1: obrigado a você eu, obrigado Carol, até
0: mais gente
1: ah.